0: Здравствуйте, вы слушаете 25 выпуск подкаста Lumiacast. Сегодняшний подкаст будет посвящен И3, конечно не весь подкаст, потому если вам не нравятся игры или вам не интересно послушать, что же там такого было на И3, вы можете послушать первую часть этого подкаста, а как только я начну нести какую-то ахинею про игры, тупо его выключить. Ну и ладно, начнем. Первая новость сегодня. Стивен Эллоп и его правая рука Джо Харлу больше не работают в Microsoft. Тут, конечно же, возможны два варианта. Либо же Эллоп собрал большую-большую кучу денег за то, что продал Nokia и просто ушел на пенсию. Или же его выперли. Microsoft сейчас делает сильные изменения внутри своей структуры, структуры компании. Они постоянно меняют что-то внутри отделов. И вот сейчас, как видимо, добрались до самой верхушки. Как я понимаю, подразделение, которое занималось железом и софтом, ну именно софтом в плане Windows, их объединили, назначили Терри Майерсона главным. Соответственно, Elop не нужен. Ну и поскольку на выставках телефоны может показывать Бельфиоре, то непонятно, куда же приткнуть этого Элопа. Ну и, видимо, попросили его уйти. Кто-то скажет хорошо, кто-то скажет плохо. Само собой, Элоп был засланным казачком в Нокио, за это его многие не любят. Но как управленец он делал вполне неплохие шаги, как мне кажется. Ну, выперли и выперли его Бельфиоре, и Майерсон точно справится, не думаю, что кто-то за ним будет скучать. Также на этой неделе появилась новость о том, что Nokia, та самая Nokia, которую якобы угробил Эллоп, снова в 2016 году будет делать смартфоны. И да, я в каком-то подкасте уже говорил такую новость, но потом ее опровергли. Вот сейчас ребята набрались храбрости и снова об этом заявляют, что как только у Microsoft закончатся права на использование бренда Nokia, старая Nokia вернется, будет что-то делать. Тут нужно понимать лишь одно – За что люди любят Nokia? За их инженеров, которые делали действительно крутые смартфоны. И за то качество, с которым эти смартфоны делались. За качество камер, за... Ну, в общем, за все. Это действительно очень-очень хорошие смартфоны. Были и сейчас в составе Microsoft есть. Но, если же Nokia, та, которая осталась в Финляндии, воскреснет, у нее нету ни заводов, ни тех самых инженеров, никого. Соответственно, они будут заказывать некий продукт у китайцев, начиная от разработки, заканчивая производством, а потом просто лепить на него шильдик. Да, он будет на андроиде, это будет единственное его преимущество, наверное, из, ну, не знаю, всех возможных. Но по сути это будет китайфон с наклеенным логотипом Nokia. Талия это Nokia, которую мы помним, да, Талия это Nokia, которую многие люди хотели бы видеть. Я думаю, что нет. Я бы, ну, все-таки не стал как-то на эти девайсы смотреть. Даже тот же Nokia N1, который, по сути, очень неплохой планшет, но это обычный, достаточно обычный китайский планшет, слизанный с iPad, на который наклеили логотип Nokia. Чего-то вот уникального я там не увидел, как если бы... Nokia 2520 вышла не на Windows RT, а на Android, вот тогда бы я сказал, да, Nokia воскресла. Но реально это тупо переклеивание, переклеивание шильдика для того, чтобы заработать лишнюю копейку, для того, чтобы заработать на фанатах, и я бы их телефоны не стал брать. Потому что это не Nokia, это тупо Китай. Также на этой неделе проскочила новость о том, что эй, пираты, вы сможете таки получить Windows 10 на шару». Конечно, не так просто, как раньше, то есть пиратская Windows 7 и Windows 8 таки не обновятся, но... Люди, которые сейчас пользуются Windows 10 Technical Preview, находятся в программе Windows Insider и зарегистрировали Windows или там Insider программу, я точно не в курсе, как там это все делается. В общем, которые зарегистрировались на свою Windows Live учетную запись, получат Windows 10 на шару. Это сказал, я откровенно говоря не помню его имя, но один из реально высоких экзекутивов Microsoft, его очень долго по этому поводу долбали. Все-все-все спрашивали его после этой новости, и он подтвердил, да, действительно, Windows 10 для тех, кто использует Technical Preview, будет шаровая. Потому, если вы пират, то самое время поставить себе Technical Preview, зарегистрироваться и подождать времени, когда она обновится на Windows 10. Вот такие дела. Skype. Skype на этой неделе стал доступен через браузер пока что в бета-режиме, но это, а само собой понятно, вообще не знаю, когда он выйдет из бета-режима, это же Skype. Как ни странно, Microsoft убивают свой Modern Skype на Windows 10 и будут предлагать вместо него встроенные сервисы, а также Skype в браузере и Skype Desktop. Вот такая вот новая политика Microsoft, не знаю пока зачем нужен Skype в браузере, хотя, честно говоря, я его тестил и пока тестил, то большую часть времени я пользовался именно ним. Дело в том, что я не так часто Общаюсь с кем-то в скайпе, ну при помощи чата. Чаты у меня другие. У меня есть телеграм, у меня есть Facebook Messenger, а в скайпе я только созваниваюсь. И потому я реально открывал его в браузере на машине, где у меня нет скайпа, ну это ну, не мой компьютер, допустим, да. Я не ставлю туда скайп. Я открывал его в браузере, мог принять звонок, мог отписать, если что-то надо. В принципе, хорошо, удобно. Удобно, если у вас нету под рукой вашей, вашей железяки, на которую вы могли бы поставить скайп. Так что скайп для браузера уже доступен всем. Попробуйте, может удалите с компьютера свой текущий скайп. Microsoft Band на этой неделе получит обновление, которое добавит поддержку трекания вашей игры в гольф. Скажите, как замечательно, полная какая-то хрень. Нет, чтобы добавить интервальные тренировки или что-то, что реально люди пользуются. Так они взяли и добавили туда поддержку трекания гольфа. Сколько, блин, людей играют в этот долбанный гольф? Нет, ну я понимаю, игра популярна, может быть, где-то в Штатах у среднего класса или еще как-то, или у высшего класса. В любом случае, поддержка гольфа это какая-то туфтень. Но они, я не знаю, они как фичи выбирают, берут их, Много-много разных фич, приписывают им какую-то странную циферку, потом кидают кубик из Dungeons Dragons, да, такой 1 к 20. Какая циферка выпала, такую фичу и добавляем. Ну, бред же, блин, добавьте нормальные шрифты туда, ну, в смысле, других языков. Добавьте туда интервальные тренировки, в конце концов, сделайте реально вещи, раз уж вы позиционируете Microsoft Band как ультимативный фитнес-браслет, так добавляйте туда ультимативные фитнес-функции, а не ссаный гольф. HP на этой неделе показало много новых устройств. Первым был 8-дюймовый планшет на Intel Atom Quad-Core z 8520 Я про такой процессор даже и не слышал раньше, честно говоря. С 4 гигабайтами оперативной памяти, 128 гигабайтами встроенной памяти. С разрешением экрана в 2048 на 1536, это по-моему 4 к 3. И стоимость этого планшета 479 баксов. Что интересно, это первый планшет с предустановленной Windows 10, насколько я понимаю, выйдет он вот совсем скоро. Но так ли нужен вам этот планшет? Честно говоря, за 500 баксов можно взять Surface 3. Не Pro, конечно, но обычную тройку. А если докинуть еще 100 баксов, то можно взять Surface 3, у которого будет те же 4 гигабайта оперативной памяти. Да, у него будет чуть-чуть... Меньше встроенной памяти, но, честно говоря, он выглядит для меня более привлекательным В нем портов больше, я не знаю, как это объяснить Но форм-фактор Surface, он удобнее, чем просто обычный планшет Но понятно, что HP целится в какой-то рынок дорогого сегмента планшетов Ну, по крайней мере, выше среднего, да, за 479 долларов И там, как мне кажется, они тупо проигрывают iPad'у Ну вот, блин, не знаю Честно говоря, сейчас выбираю между этим HP, да, и Surface 3. Я взял бы Surface 3, потому что он просто, ну, показательней. Это просто девайс, который ты достаешь из сумки, и все видят, ого, чувака Surface. А так надо еще, ну, а так все видят HP. Ну, и че HP. Также HP обновили свою линейку Envy. Все ноутбуки от 14 до 18 дюймов очень мощные. Начальная цена на них будет от 699 долларов до 999 долларов. Также будет версия за 629 на процессоре от AMD. По сути, ничего интересного. Обычные ноутбуки. Все зависит от того, насколько они будут качественными. Ну, обычные производительные ноутбуки от HP. То, наверное, чем славится эта компания. Они продают их во многие другие компании. Люди в офисах за ними сидят. Ну, просто потому, что вот так сложилось исторически. А вот устройство, которое HP показало и мне показалось интересным, это HP Pavilion X2. Это планшет со съемной клавиатурой, у которого есть USB Type-C, который используется для зарядки, а также обычный USB порт. Разрешение экрана, конечно, низковатенькое, 1280 на 800, 2 ГБ оперативной памяти, стоит эта штука 300 долларов. И в принципе, это планшет, ну как бы прошлого поколения, да, прошлое поколение планшетов на Windows, нашло с этим экраном, с 2 гигабайтами оперативки, Оно нормально работает, никаких претензий, у меня у самого такой планшетик дома лежит. И мне кажется, что за 300 баксов это очень неплохое решение. Плюс оно в нормальном корпусе, плюс вы получаете клавиатуру. Вот это интересное решение. А тот планшет за 479 долларов, 8-дюймовый, про который я говорил раньше, вот он непонятно кому нужен и кто его будет покупать. Приложение MyTube, я считаю, что это одно из лучших приложений на Windows Phone. Приложение для просмотра YouTube, для скачивания видео оттуда. В общем, очень крутой интерфейс у него, все дела. Я очень ждал, когда же это приложение выйдет на Windows 8. Вот на этой неделе оно вышло. Реально очень-очень удобный плеер для YouTube. Для меня он заменил и TubeCast, и Hyper. X кажется, он назывался плеер. Честно говоря, уже я даже не помню, как назывались те плееры, которыми я пользовался раньше. В любом случае, скачивайте, ставите, смотрите. Очень-очень крутой, крутая софтина. И это все, скажем так, обычные новости на сегодня, дальше я буду переходить к и 3 потому что часть и 3 я смотрел даже в живой трансляции, часть уже смотрел позже, в любом случае эта конференция сильно влияет на мир как PC, на мир консолей, ну и поехали! Первыми на этой и 3, и даже чуть раньше, чем и 3, выступили компания Бесезна. Как ни странно, это первое и 3 для этой компании. Ребята решили, что нужно снять большой-большой отдельный зал в Голливуде и показать свои игры там. Первое, что показали, был Fallout 4. Ну, честно говоря, я не понимаю, почему всем так нравится новый Fallout. Я... Играл в прошлые Fallout, в первый, второй, ну во все, в общем. И вот первый и второй великолепные игры. И они великолепны не только из-за своего исполнения, но и из-за диалогов, квестов. В них просто интересно играть, в них замечательная атмосфера. Третий Fallout, он был в какой-то степени атмосферным, ну таким странно зеленоватым. Но в нем похерили все квесты, боевая система никакая. Ну то есть пытались сделать шутер от первого лица на движке Oblivion. Не получилось. Соответственно, в Нью-Вегасе пытались это все исправить, но он вышел какой-то мультяшный, разноцветный, дурацкий, но совсем не Fallout. Хотя Нью-Вегас сильно по атмосфере напоминает первый Fallout. Так или иначе, Fallout и беседы никогда не удавался, и мне кажется, и сейчас не удастся. Да и, откровенно говоря, то, что они показали, мне сложно назвать некстгеном. Это какой-то патч на Нью-Вегас, который делает его чуть-чуть более красивым, что ли. Да, добавили новых каких-то фич. Да, чуть-чуть подкрутили движок. Да, теперь с вами ходит собака. Она пытается как-то себя умно вести, но ну, все это не подкупает. Это никак... Ну, это не Fallout. По крайней мере, я вот сейчас не верю. И самое, что интересно, Fallout Shelter, двухмерная там, стратегия на iPad, которую они показали, она, блин, больше Fallout, чем Fallout 4. Забавно, но какой-то чудак хотел купить у беседы Fallout 4 за крышечки от Coca-Cola. Он собирал несколько лет, еще там с выхода Fallout 3, насобирал огромное количество этих крышек, прислал их в Bethesda, сказал, вот, пожалуйста, оформите мне предзаказ на Fallout 4. Ну, понятное дело, чувак рассчитывал на то, что они используют эту всю историю как пиар-ход. Не знаю, как Bethesda на это отреагировала, я не отслеживал всю эту новость, но может быть, чуваку и выдали Fallout за крышки. Следующая игра, которую показали Бесезда, и это та игра, которая действительно получается, я надеюсь, что вторая часть тоже получится хорошей, Dishonored 2. В этой части у нас будут уже два главных персонажа, причем новый персонаж, девушка, подражает герою игры Darkness, то есть ее способности, они такие теневые, что ли, то есть, не знаю, то есть она вот полностью списана с персонажа игры Darkness. В любом случае, первый Dishonored был отличной игрой, с отличной атмосферой, с неплохим стелсом. Я надеюсь, что Dishonored 2 тоже будет очень хорошим. И то, что взорвало выставку именно со стороны Бесезды, вот то, что вау, это новый Doom. Это то, как должен был выглядеть Doom 3, мне кажется. Просто абсолютно брутальная, очень визуально насыщенная игра, в которой вы можете разрывать монстров руками... Засовывать им их же ногу в рот Вы стреляете из каноничной двухстволки Все старое оружие есть Это тот Дум, которого мы все ждали Я не думал, что я вообще буду об этом как-то говорить Но, блин, 90-е вернулись Не знаю, у нас Кунг Фьюри, Терминатор И вот новый Дум, как он должен быть Это очень круто Я очень рад, что ребята из ID не спопсились Не стали делать какую-то хрень А тупо сделали то, что нужно следующий день выставки открывали Microsoft, эту презентацию я даже смог посмотреть в игровом баре Level Up здесь, в Киеве, в прямой трансляции. Честно говоря, надо признаться, что в этом году, забегая наперед, Microsoft снова сделали презентацию хуже, чем Sony, но давайте по порядку. Первое, что показали, хотя я, честно говоря, могу сбиваться в порядке того, что, где и когда показывали, но я расскажу, попытаюсь рассказать, рассказать о том, что действительно мне запомнилось. Первое, о чем рассказывали, это Halo 5, продолжение всей линейки Halo. Конечно, игра выглядит великолепно, бесспорно, но мне кажется, серию как-то уж очень сильно затягивают и превращают в какую-то блин космооперу. Уже измучен Halo, уже по-моему стоит остановиться, прекратить. Вот после пятой части все, Microsoft хватит. Вы эту карту разыграли, перестаньте. Объявили о поддержке игр с Xbox 360, и вот это большая новость, потому что есть огромное количество людей, у которых полным-полно игр на Xbox 360, и они не готовы переходить на Xbox One, потому что, ну, старые игры не будут работать. Плюс есть, Ну, наверное, достаточно большое количество людей, которым не хватает игр на Xbox One. И они смогут покрыть этот э, пробел для себя играми с Xbox 360. Вот простой пример. Например, я не очень люблю Mortal Kombat. но так уж сложилось. Но мне больше нравится Tekken. А кто там? Намко, по-моему, делает? Намко Бандай, которая делает Tekken, больше не будут делать версии для консоли. Они сделают седьмую часть для игровых автоматов и все. Но так я, например, мог бы взять Tekken 6 с Xbox 360 и играть в него на Xbox One По-моему это очень неплохая фича Для многих игроков я слышал Очень позитивные отзывы Касательно поддержки игр с 360 Ну и что уж говорит Зал реально аплодировал Также показали новый, так называемый, элитный контроллер для Xbox One с новыми кнопками, не знаю, новыми улучшенными стиками. В любом случае, такие вещи мы уже когда-то видели. По-моему, у Razer есть подобная хреновина. Не знаю, мне, честно говоря, хватает и контроллера от Xbox One, обычного, стандартного, он великолепный, зачем нужен еще элитный. Хотя люди, которые были на выставке и смогли пощупать, они говорят, что стоит того. Также Xbox One обзаведется новой операционной системой, ну, Windows 10, я так предполагаю, или какой-то, какой-то версией Windows 10, а также поддержкой картаны, что как-то, не знаю, даже странно, что ее там до сих пор нет, все-таки, она, наверное, на Xbox она должна была в первую очередь появиться, ну, Halo все-таки. А новая операционка сильно переработана. Мне кажется, в принципе, правильно. Я сейчас пользуюсь Xbox One. У меня нету каких-то прям претензий к его UI, к его операционной системе. Но многие вещи можно было сделать понятнее. Из игр показали новый эксклюзив Рекор Не помню, кто ее там делал Какие-то очень именитые ребята В любом случае трейлер очень живописный Девочка идет с робо-собакой На них кто-то нападает, собака взрывается Девочка берет ядро, вставляет в большого робота Теперь робот идет за ней Пустынные пейзажи Все такое постапокалиптическое Выглядит хорошо Единственное, что стоило бы показать Какой-то игровой геймплей Не только трейлер Но его может и не быть Sea of Thieves, тоже игра, которая меня удивила, я даже не знаю почему, но как мне показалось, это некая песочница с открытым миром про пиратов Плаваем на кораблях, деремся со скелетами, стреляем из пушек, все красочное, волны Почему нет? По-моему, такого никто раньше не делал, ну, наверное, кто-то сейчас скажет, эй, ассазинкрит, который про пиратов Но это все-таки не то, это все-таки ассазинкрит, а тут именно какая-то пиратская атмосфера Fable. Как ни странно, в этом году трейлер Фейбл был хуже, чем в прошлом году. В прошлом году нам показали то, как он будет играться, показали то, что новый игрок будет участвовать за силы зла. А в этом году тупо показали синематический трейлер, в котором ничего-то толком не сказали. Сказали только, что Фейбл выйдет как на Xbox, так и на Windows. Forza. Вывели Генри Форда третьего на сцену, показали новый Ford GT реальный и всем насрать на Forza. Tomb Raider, новый Том Raider выйдет на Xbox, честно говоря, выглядит он точно так же, как и старый Нет, движок перебрали, да, видно, что он чуть-чуть лучше выглядит, модельки, там, текстуры, все дела Но игра сама по себе точно такая же, Лара точно так же прыгает, точно так же цепляется за скалы, как и в прошлой части И, не знаю, не подкупает, правда, Uncharted, вот он куда-то двигается у Sony, они что-то с ним делают и он, в принципе, изначально чуть и лучше, чем новая серия про Лару Крофт ну и вот как-то новая Лара меня не зацепила совсем. И он Игра с нашумевшим трейлером, у которой не показали геймплей, и я даже ничего о ней не могу рассказать. А о чем можно рассказать, так это о игре Кубхед и о всей программе Xbox ID. Как вы, наверное, знаете, а может и не знаете, у Microsoft есть некая программа для разработчиков, независимых разработчиков на Xbox. Они могут выкладывать свои игры с каким-то содействием со стороны Microsoft. И вот одна из игр, которую мы увидим, это игра CubeHead. Она засветилась еще в прошлом году. Игра похожа на Мегамена, если кто знает, что это такое. Ну, обычный платформер со стрельбой. Но визуально это диснеевский муль... мультик 30-х годов. И это великолепно. Игра выглядит просто шикарно. Многие ее ждут. Честно говоря, я понимаю, что я могу наслаждаться не визуально, но играть я в Мегамена плохо играю. Вот как-то у меня такие игры не идут. Но Кубхед очень клевый и это очень круто. Gears of War. Новый Gears of War восстановленный, я не знаю даже, я, я и в старую серию это не играл, мне сложно говорить что-то про новый, выглядит неплохо, хотя трейлер какой-то был слишком темный. И это один из немногих трейлеров на сцене Microsoft, где показали геймплей. Вот это вот главная беда Microsoft, почему-то не показывали геймплей в своих трейлерах. В любом случае новый Gears of War вышел, наверное фанаты радуются, хотя вот это вот переиздание, переделывание старых игр, оно понемножку начинает надоедать. Также показали HoloLens и то, как Майнкрафт играется на HoloLens. И мне кажется, вот это вот был самый разрыв конференции. Просто невероятная технология. В общем, чудак сидит на сцене, и у него проецируется огромный экран с Майнкрафтом на стену. Он играет так, как если бы он играл на телевизоре, все понятно. Тут он встает, подходит к столу, дает какую-то команду очкам, и они начинают проецировать трехмерный мир ему на стол. Он может его двигать, смотреть, заглядывать в подземелье, и это очень-очень круто. Не знаю, может админы на серверах Microsoft будут сидеть в этой штуке искать гриферов через нее. Но правда, выглядит просто бомбически. HoloLens очень крутой, по-моему, по-моему, он удивил всех, ну даже скептиков. После Microsoft, а также во время презентации Microsoft выходили, выходили представители из EA. И надо сказать, что чуваки из EA похожи на каких-то продавцов старых побитых Фордов. Ну, знаете, такие стереотипические персонажи из старого кино. блысые, усатые, в костюме, с пузом. В общем, выходит чувак, и он говорит, «Мы сделали EA с более удобный способ играть и что-то такое». Помните, да, как они про Origin в свое время говорили? Ну ладно, EA X. Мы сидим, никто же не понимает, что это такое, И он говорит, «Сейчас я вам все объясню. Вот представьте, вы пришли домой, и вдруг вам захотелось поиграть в NFL». «Нет уж, чувак, мне никогда не хочется поиграть в NFL. Ты не мог бы...» «Ну вот почему использовать именно свои спортивные игры для примера?» «Я понимаю, что это основная прибыль у EA, но давайте откровенно, игры говно. Они не меняются из года в год. Кто их покупает, для меня это какой-то особый вопрос». Так или иначе, EAX показали, я не знаю, что это такое, вам рассказать не могу. Какая-то приблуда поверх Xbox Live, насколько я понимаю. Также из хорошего, что показали EA, это Mirror's Edge Catalyst, который выглядит великолепно. Насколько я понимаю, открытый мир, беги куда хочешь, нету этой коридорности прошлого Mirror's Edge. Action также немножко перебрали, ну в общем игра должна быть хорошей. И хотя первый Mirror's Edge мне что-то не пошел, ну видно я слишком криво руки, часто, слишком часто падаю. В этот Mirror's Edge я тоже хотел бы поиграть. Новый Mass Effect. Я никогда не любил серию игр Mass Effect, откровенно говоря, но... Новый Mass Effect будет, Ч- о чем он там, не знаю, если вы любите Mass Effect, ура-ура. Need for Speed, новый Need for Speed, калька на старый Underground, но мне почему-то понравилось. Честно говоря, я думал, серия мертва, но то, как теперь машина едет по улицам, как камера нагибается во время дрифта, это радует, это зрелищно, это в разы лучше Forza. Вот, наверное, Need for Speed, новый Need for Speed, это те гонки, в которые я бы готов был поиграть на консоли. Ну и конечно же спорт, бесконечный спорт у EA, кто, блять, играет в этот спорт? И Plants vs Zombie Garden Warfare 2, тоже, кто играет в это говно? Sony. Презентация Sony, как я уже сказал, была зрелищнее Microsoft, и тут вот в чем дело. Понятно, что огромное количество игр, которые показывала и та, и та компания, они не эксклюзивы. Они выйдут как на одну, так и на другую приставку, но почему-то именно у Sony удается договориться с теми компаниями, которые делают более зрелищные трейлеры. Но ну, так уж сложилось. Я не буду сейчас плотно останавливаться на Sony, ну как-то не тот подкаст, скажу только то, что мне понравилось. А, понравилось очень сильно мне Horizon Zero Dawn, игра про девушку с луком, которая ходится на механических динозавров в таком постапокалиптическом зеленом мире. Это очень круто. Обновление Final Fantasy 7 Или как-то переделанная версия Перевыпуск, хрен знает как это назвать И Shenmue 3, вот то, что Всем очень понравилось, Shenmue, кстати Собрала какие-то безумные деньги на Кикстартере, но вот то, от чего все Фанатеют, меня как-то не удивило и Блин, ну просто для меня это выглядит как какое-то японское софт порно. Если Шенму 2, там и прошлые игры, я еще понимаю, они были канонично за счет своего сюжета, там, за счет его подачи, то Final Fantasy я не понимал никогда. Ну вот первая, вторая, третья Final Fantasy окей. Дальше что-то. Ну я не переношу их, честно говоря. Показали новый трейлер Хитмана и вот это, наверное, была самая слабая в конференции Sony. Хитман почему-то выглядит как Old Gen, не как Next Gen. Да и в целом серия точно так же, как и Halo, она уже замучена, уже оставьте ее в покое. Показали новый Battlefront, выглядит великолепно, звуки бластеров, блин, от ад их шагающие, просто возвращают в детство, ну, единственное, что пока что геймплей какой-то, он то ли затянутый, то ли неясный, но я думаю, это с... до релизной версии это все сделают, поправят, но выглядит и вот чувствуется игра великолепно. Ubisoft. Ubisoft на своей конференции показали несколько интересных игр. Несколько игр они за Watchdog как говорится. Будет новый South Park? Не знаю. По-моему старого South Park'а хватило. Если вы играли в него и дошли до конца, то он уже под конец надоедал. Зачем еще одна игра? Не ясно. Ну то есть как не ясно? Пробуют срубить бабла. Игра в Or Honor, игра про рыцарей, в которой вы можете играть, по-моему, либо рыцарем, либо сабураем, либо варваром, ну что-то такое, я не вникал до конца, потому что, ну, я не люблю вот эти мультиплеерные рубиловки рыцарями, но выглядит красиво, правда, огромные рыцари в латах месят друг друга мечами, что вам еще нужно? Разочарование. То, что разочаровало меня от Ubisoft, это Tom Clancy Division. Еще с прошлого года я очень сильно жду эту игру. Я думал, это будет такой open world, в котором вы бегаете пост апокалипсис в Нью-Йорке, да, там постреливаем, какие-то рандомные задания появляются, люди со всей карты сбегаются их выполняют, ну вот что-то такое. А то, что показали на E3, это что-то странное, какие-то Capture the Flag, ну вот. В принципе, не впечатляет. Уровень графики падает. Ну, реально, Division за Watchdog или как сейчас любят говорить. Rainbow Six Siege. Я эту игру уже видел в бета-версии. В принципе, хороший тактический шутер. Вот, наверное, это то, во что я хотел бы, чтобы Counter-Strike вылился. Ну... Видимо, у Valve свои какие-то причины делать из Counter-Strike, а то, что они сейчас из него делают. А Rainbow Six Siege, ну, действительно хорошая, интересная игра. Также показали новый Ghost Recon. Я и в прошлой версии не играл, сказать нечего. Хрен с ним с Ghost Recon. Ну и то, что всем понятно, показали Assassin's Creed Syndicate. Игра выглядит интересно, очень интересный сеттинг. Но, по-моему, Assassin, он тоже что-то такое трансформируется уже. И это не тот Assassin, как если бы вы смотрели на, например, Например, Assassin's Creed 3 или Assassin's Creed 2, то есть это что-то такое уже очень-очень другое. Также сюрпризом для меня был Anno 2205, игра тут точно тот же самый Anno, который мы видели раньше, но теперь можно лететь на луну, сделать там колонии, в остальном это очень красивая экономическая стратегия, которая не очень сложная, так что можете попробовать. Конференция Square Enix, и то, что мне с нее запомнилось, и вот это было лучшим, что было на E3 для меня, это новый Deus Ex. Выглядит шикарно, судя по геймплею, играется так же, как и старый Deus Ex, только с новыми примочками. Мне кажется, по трейлеру, тот сюжет, который нам показали, они не запорят, ну прямо Deus Ex, ура, ура, вот ради Deus Ex можно брать консоль. Как в прошлом году, ради Ведьмака можно было брать консоль, что, кстати, я и сделал, и потому этот подкаст немножко задержался, я вчера гонял плотву. Конференция Nintendo, которая, по-моему, закрывала эту выставку, хотя, если быть точным, то закрывали ее AMD, но AMD я, блин, не хочу обращать внимание. Подкаст Витая Пара точно обратит, и если что, я там с ними поговорю, AMD показали какие-то бешеные видеокарты, но я, откровенно говоря, не верю в них. И Nintendo это те, в кого я тоже не верю, Nintendo знает свою фанатскую базу, она не пробует выйти куда-то вне этой базы, они клепают Марио, клепают Зельду, клепают все то, что у них было, два серьезных мужика выходят на сцену и начинают рассуждать про эти долбанные фигурки Амибо. Ну, в общем, какая-то жесть, садомия, японская софт-порно. Я не знаю, как это еще описать. Нинтендо прямо из тех, кто когда-то задавали моду на игры, кто придумывали новые игровые жанры, скатились в то, что копируют сами себя, и этому рады. Спасибо, что слушали этот подкаст. Он был немножко странным. Большая часть подкаста про E3. Подписывайтесь на меня на подстере. Также мой подкаст должен быть доступен в приложении SoundStream на Android. В приложении Tune In Radio. Ну, в общем, где найдете, там и подписывайтесь. Всем спасибо. Пишите мне в Twitter свои предложения, если кто-то хочет поучаствовать в подкасте. И пока!